0: 신상원의 뉴스 브런치. 안녕하십니까. 아나운서 신상원입니다. 국무총리실이 교육부와 한국교육과정평가원을 동시에 감사하고 있습니다. 지난 6월 모의평가에서 이른바 킬러문항을 내지 말라는 윤석열 대통령의 지시가 반영되지 않은 경위를 조사하고 있는 건데요. 정부는 또이 사교육이 과열되는 걸 막겠다며 어제부터 집중단 속에 들어갔습니다. 사교육 카르텔 부조리 신고센터를 가동해서 신고를 받고 부당광고 모니터링도 실시합니다. 이를 두고 정치권에서 공방인데요. 국민의힘은 수능시험을 중심으로 하는 이권 카르텔이 존재하는지 지켜보자며 나섰고요. 더불어민주당은 대통령 말 한마디에 교육현장이 아수라장이라며 비판했습니다. 오늘 첫 번째 뉴스픽에서 수능 사교육을 둘러싼 논쟁 들여다보겠습니다. 편지지에 펜으로 꾹꾹 눌러쓰는 손편지 언제 썼었나 기억나십니까 누구라도 또 어떤 고민이라도 편지를 써서 우편함에 그저 넣기만 하면 답장으로 정성스러운 손편지가 오는 우편함이 있습니다 바로 온기 우편함인데요 익명으로 고민을 적어넣으면 손편지로 위로를 받을 수 있는 심리적인 안전망이 되어주는 우편함이죠. 오늘 브런치 초대석에서는 지난 2017년 온기 우편함을 처음 만든 조현식 대표 만나보겠습니다. 손가락 몇번 움직이면 쉽게 상대방에게 메시지를 전달하는 이 시대에 왜 손편지였는지 직접 들어보겠습니다. 6월 23일 금요일 신성원의 뉴스브런치 문을 열겠습니다. 듣고 공감하고 진단합니다. 우리 사회를 바라보는 새로운 시선. 신성원의 뉴스 브런치, 뉴스 픽. 뉴스 브런치 청취자 여러분과 함께 소통하며 만들어 갑니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 097-30, 오물1 9 7 3 0번으로 의견 보내실 수 있고요. 또 라디오와 콩 앱으로도 많이 참여해 주시기 바랍니다. 금요일의 뉴스픽은 한겨레신문 박다희 기자, 장윤미 변호사 두 분과 함께하겠습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 네첫 번째 뉴스픽입니다. 지난 월요일에 당정협의회에서 킬러 문항을 배제하는 등의 사교육비 경감 대책 내놨고요. 그 후에 여러 후속 조치들이 나오면서 이제 수능이라든지 사교육 둘러싼 이슈가 지금 계속되고 있는 상황인데 일단은 국무총리실에서 교육부와 한국교육과정평가원을 동시에 조사하고 있다고요.
1: 어, 네, 네. 이게 아마 앞서 며칠 전에 소식은 들으셨을 거예요 교육부가 그 대입을 담당했던 그 담당 국장을 경지를 한 적이 있고요 그다음에 수능을 제출하는 기관이죠 그래서 한국교육과정평가원에 감사를 하겠다까지는 이제 밝혀졌는데 이제 어제 드러난 사실로는 사실 교육부까지도 이제 감사 대상에 올랐다라고 이제 밝혔고요 그런데 뭐 교육부의 어떤 이 업무 전반을 다 감사하겠다 이거는 아니고 대통령이 이제 올해 초에 이미 예를 들어 킬러 문항 같은 거는 수능에서 나오지 않게 해라라고 말을 했는데 네. 6월 모의 평가 과정에서도 소위 말하는 이제 킬러 음. 문항 같은 게 나오지 않았냐 그러면 어째서 이 대통령의 지시가 제대로 이렇게 좀 전달되지 않은 것이냐 그 과정을 보겠다라고 해가지고 교육부의 그 담당 라인 그리고 교육부가 그 평가원의 지시까지서 그 전달 체계를 한번 보겠다라고 네. 이제 밝힌 상태이긴 합니다. 네 그리고
0: 어제부터 음. 2주 동안 사교육카르텔 학원가요 불법 광고 음. 네 이게 집중 신고 기간이라면서요. 네. 네. 2주
2: 동안 신고를 받게 했다는 거고요. 검정부 네. 차원에서 이권카르텔이란 말을 상당히 많이 쓰고 있는데 네. 이를테면 이런 부분 지적하고 싶어 하는 것 같습니다. 킬러 문항이란 건 이미 교육 당국에서는요, 내지 않겠다라고 지향방침은 과거에 밝히기는 했어요. 네. 그런데 이제 대통령의 지시사항은 비문학 지문을 내야 되느냐 융합형 문제는 음. 지양하란 취지였던 음. 것 같습니다. 그런데 네. 그렇다면 이 현장에 있는 학원 강사들 이야기는 그러면 과거의 고전 문학 네. 등으로 음. 또 해결할 수밖에 없는 부분이 있고 한계가 있고 음. 그렇더라도 사교육 도움을 학생들이 받으려 할 건다. 음. 지금도 이른바 킬러 문항에 대해서 문제 제기가 있으니까 그래도 변별력은 가져가야 되기 때문에 네. 네. 중간 킬러 문항, 그러니까 중간, <웃음> 그 중간 킬러 있어요. 문항이라는 <웃음> 말들이 <말도 킬러> 문항. <웃음> 아 그렇군요. <웃음> 예 학원에서 그렇게 그런 끝까지 어렵지는 예. 않은 그렇지만 변별력은 좀 음. 담보할 수 네. 있는 네. 그것도 학원에서 가르친다는 거예요 이건 아. 카르텔이라는 것이 문제를 사실 발굴을 하는 겁니다 이런 킬러 콘텐츠 킬러 문화와 관련해서 많은 수익을 올렸다라고 검명되는 학원들이 있어요. 네, 보면 은 네. 문제를 만드는 겁니다. 아. 그리고 본인들 수강을 듣는 학생들한테만 제공을 하는 거예요. 아. 그런데 이거는 불법은 아닙니다. 왜냐하면 사교육 시장에서 시장에서 거래를 하는 거예요. 네, 네. 그렇다면 한축에서는 이권 카르텔 지금 여당의 사무총장은 이거 초과이익이라고까지 얘기를 했거든요. 음. 저도 물론 사교육에서 1타 강사가 100억, 200억의 수익을 음. 올린다는 점에 대해서는 고개가 갸웃되죠. 음. 이게 막 수긍이 되지는 않는데 이것도 내막을 보면 이른바 인강, 인터넷 강의는 한 명이 내야 되는 돈은 비교적 그렇게 비싸지는 않죠. 한 70만 원 음. 한도에서 한 1년 내내 무한 반복으로 들을 수가 있고 음. 그리고 일정 정도 이상 본인이 약속한 대학을 가면 또 페이백을 좀해 준다는 것도 있더라고요. 아, 네. 그런데 워낙 많은 수강생들이 몰리니까 수입도 커지는 건데 네. 이 어떻게 보면 또 시장 원리거든요. 건강한지는 그렇죠? 논외지만 네. 불법이라고 할수 있을지에 대해서는 좀 의문이고 다만 네. 수능 출제 위원이었다라는 거는 비밀 유지에 붙여야 되는 겁니다 그렇죠. 그런데 그것을 본인이 수강생을 모으는데 활용한다거나 이런 음. 케이스들이 지금 언론에 보도되고 있어서 네. 종합적으로 규주, 규에, 네. 규정하려고 규예 규 하는 것 같습니다 네. 그 약간 킬러 문항이 뭐냐 이렇게 또 의아해 하시는 네. 분들이 있을 것
1: 같은데 지금 가장 많이 얘기가 나오는 거는 비문학 국어 지문이거든요 음. 그래서 뭐 과학이나 경제 이런 거 중심으로 나오면 은 네. 이거를 계산하는 문제 같은 게 들어가면 은 그러니까 출제하는 입장에서는 어쩌면 이건 문해력에 대한 시험이다라고는 하지만 내용 자체가 적절하지 않은 거 아니냐 이런 얘기가 나오고 한덕수 국무총리가 예를 든게 하나 있어요. 네. 그래서 보면 2019년도에 시행된 2020년도 수능 국어 영역을 보면 뭐 국제결제은행에서 자기 자본 비율을 설명한 맞아요. 어떤 비율학 BIS. 지문이, 예, 네. BIS를 설명한 지문이 있고저 뉴스도 겨우 하는데. <웃음> 그렇죠. 그거를 이제, 그거를 <웃음> 아, 보고 이 어떤 아. 은행 상황을 평가하는 문제들이 나왔대요. 그러면은 어. 이게 과연 국어 영역에서 우리가 풀어야 한, 아이들이 풀어야 하는 문제로 적당하냐, 이제 이런 음, 지적이 있었고. 정치경제 문제. <웃음> 네. <웃음> <웃음> 근데 어, 이제 그렇군요. 이주호 교육부 장관이 사실 어제 이제 뭐 라디오 인터뷰에서는 음. 아, 킬러 문항이 뭐냐라는 질문 문에 사실 정확하게 답은 못 했어요. 다만 우리가 이거를 추리고 있고 추려서 26일에 발표를 하겠다라고는 밝힌 상황이긴 합니다. 네. 네. 아까
0: 장윤미 변호사님 네. 그 사교육 이원 카르텔도 말씀을 해 주셨지만 네. 정확하게는 어떤
2: 거예요? 이게 교육 당국과 음. 학원과의 어떤 유착 관계 네. 이것도 포함되는 건가요? 그렇습니다. 이번에 전반적으로 다 규제를 하겠다는 건데요. 아마 이런 킬러 문항을 지금 추리고 있다라고 하는데 정답률이 한 20%도 채안 되는 아, 문항들. 그럼 거의 다못 맞춘다는 거. 거의 못 맞춘다는 거. 그건, 그렇잖아 정말 몇 명? 이 BIS 비율이 아주 상징적으로 네. 지금 문제가 되고 있는데요. 음. 경제학과 교수님이 이 수준이면 어느 정도냐라고 했더니 한 대학교 3학년 때전공과정에서 아. 배우는 그 문항에 나왔던 개념은 그렇다고 하더라고요. 네. 그렇다면 제가 그 문제를 실제로 봤어요. 판결 네, 상당히 네. 어렵더라고요. 음. 그러니까 이게 사교육을 어떻게 담보가 되는지 음. 사격을 받으면 그 문제를 풀수 있는지를 또 물어봤더니 어떤 문항이 나올지 모르는 거예요. 그런데 사회과학이든 어떤 자연과학이든 트렌드랑 그 학계에서 주목하는 이슈들이 있으니까 그걸 아주 요약해서 다이제스트 식으로 아이들에게 아. 정보를 미리 준다는 겁니다. 음. 그러면 그런 게 평행우주라는 개념이 있다는 걸 아는 아이와 그렇죠. 모르나이는 이 지문을 대하는 데 있어서의 완전 차이가 있어요. 그러니까 사교육과 무관하다고 볼 수는 없는데 다만 이것만 근절한다고 해서 사교육 문제가 해결될 것인지 그렇죠. 아, 그게 좀 어려운 것 같습니다. 그 네.
1: 말씀하신 대로 이미 학원가에서는 뭐 준킬러 문항이라고 해서 네. 또 대비책을 사실 네. 또 지금 마련을 하고 있거든요. 그러니까 이거를 없애니까 그러니까 뛰는 놈 위에 나는 놈 있다고 사실 <웃음> 가장 발빠른 그렇죠. 곳이 대치동 학원가이다 보니까 네. 좀관 말씀하신대로 이거 하나 이제 뺀다고 해서 과연 그 사교육 문제 자체가 없어질 음. 것이냐에 대해서는 조금 회의적인 부분은 있는데 근데 저도 사실 이번에 놀란 게 이게 진짜 또 저희 젊었을 때랑 또 완전 달라가지고 (웃음) 정말 심각하더라고요. 아. 그러니까 사실 그 수능 출제를 했던 내가 평가위원이다라는 거를 어떤 마케팅으로 이제 학원의 마케팅 용어로 쓰면서 음. 계속해서 말씀하신 이 문제 은행식으로 문제를 계속 만들어 주는 거예요. 그러다 보니까. 지역에 살아도 이 문제를 그러니까 그걸 봤어요. 온라인에서만 이제 배우는 이런 게 있지만 네. 오프라인으로 내가 현장을 직접 가면 거기서 추가로 받을 수 있는 문제가들이 더 음. 이게 있는 거예요. 그러면 그 소문 나면 직접 그렇죠. 가야죠. 그 그렇죠, 그런 걸 받으러 그 지방에서 기차 타고 올라오고 약간 이러면서 음. 이렇게까지 받는다는 거예요. 그러면 근데 사실 이게 계속해서 어떻게 보면서는 계층화를 만드는 것 같기도 하거든요. 그렇죠. 내가 돈과 시간을 투자해서 가서 이렇게 받을 수 있는 음. 학생들은 한정돼 있잖아요. 네, 네. 그러다 보니까 진짜 계속 그서 이게 여유가 있는 사람들만을 위한 교육으로 좀 음. 변질된 부분도 있다 약간 그런 맞습니다. 생각이 듭니다 네,
0: 교육의 네. 본질에 대해서 우리가 얘기를 나눠야 되는데 네. 네. 물론 사교육 시장 이 문제도 있기는 음. 있죠 네. 네. 교육 본질에 대해서 저는 자꾸 또 <웃음> 떠오르게 <시장에> 되기는 <웃음> 합니다 근데 네. 네. 이뭐 불법 과장 광고라든지 유착관계 신고를 음. 받고 있다고 하니까 이게 이제 사실로 들어오나 면 네. 처벌 그렇죠 그런 만약에
2: 거죠? 이제 보통 학원과 관련해서 규제할 때 처벌은요 네. 학력을 음. 이제 강사가 좀 속인. 달지 이런 네, 부분이 네, 원래는 네. 좀 통상적이에요. 음. 그런데 이 부분과 관련해서 무슨 일부 문항을 우리가 만든 것을 판다. 지금 국어 영역으로 이렇게 저희 때는 언어 영역이었는데 국어 영역으로 바뀌었거든요. 이제 문제를 파는 것과 관련해서 아주 좀 수익을 많이 올리는 학원은 온라인을 또안 한다는 거예요. 오프라인. 음. 그래서 실제로 여력이 되는 음. 학생들만 와서 이 문제를 접하고 음. 음. 아주 좀 무난하게 유사한 문제가 나왔을 때 하는 건데 이런 부분은 법으로 규제하기는 사실 어렵고요. 음. 그런데 만약에 자신이 수능과 관련해서 출제위원이었다는 사실은 비밀유지 의무의 대상인데 그 부분을 하지 않았다는 부분은 그렇다고 강하게 처벌하기는 좀 어려워 음. 보이는 부분이 있고 지금 초과익 환수다라고 하는데 초과익이란거 본인이 받아야 되는 수익의 플러스 알파를 좀 음. 범법의 성격으로 받아갔다는 느낌의 뉘앙스가 있는데요. 일단 그렇지는 않습니다. 그래서 얼마나 이 신고를 받았을 때 유효한 음. 어떤 성과물이 있을지는 좀 의문인 부분은 있습니다. 음. 그렇군요. 아무튼 이 정부가 킬러문항 배제하겠다 발표한
0: 이후에 지금 정치권에서 공방이 또 네. 어마어마합니다.
1: 이게 사실 저희가 화요일에도 이 얘기를 네, 하면서 네. 이렇게 정치 공방으로 번지지 않았으면 좋겠다라고 얘기를 했는데 정확하게 지금 정치 네. 이슈로 다시 좀 가고 있어서 되게 안타깝고 사실 이렇게 되면 은 희생자는 결국 학생들이거든요. 그렇죠. 그런데 아까 소개글에서 말씀해주신 대로 뭐 이재명 대표도 지금 대통령 말 한마디에 교육 현장이 아수라장이 됐다, 이렇게 비판을 하고, 반면 이제 여당 쪽에서는 원래 수능은 이 공교육 과정 안에서만 출제를 하는 거다. 그게 음. 교육과정평가원의 기본 방침이기 때문에 대통령이 이렇게 한마디 했다고 해서 혼선이 일어난다는 거는 학원가들이 이제 부추기고 음. 있는 어떤 이런 거다라고 이제 말을 하고, 이런 보도도 봤어요. 이제 사실 그 학원가의 그 시초를 거슬러 올라가면 옛날에 이제 서울대, 연고대의 이제 운동권 86 학번이 만든 경우가 많긴 해요. 만든 경우가 있고 운영이 되고 있는데 그거를 지적하는 기사도 봤는데 저는 굉장히 적절하지 않은 보도라고 음. 생각을 하거든요. 왜냐하면 그게 이 문제의 본질이 아니고 그거를 지적한다고 해서 우리가 지금 교육이나 입시 문제에 대한 거를 사실 되짚어보거나 어떤 개선 방안을 마련하거나 우리가 교육의 방향을 고민하거나 이런 거는 완전히 무관하고 정말 그냥 정치 공방으로만 네편 아니면 내네 편이다. 이렇게 사실 흘러가게 돼버리는 만드는 보도라고 저는 생각을 하거든요. 음, 네. 그래서 저는 진짜 더 이상 이거는 정치권 공방으로 가지 않고 사실 교육 문제는 여야가 있다기보다는 어쨌든 학생들의 미래를 위해서 우리가 고민을 해서 방향을 계속 제시해줘야 되는 문제인 그럼요. 거잖아요. 네. 저희가 늘 백년지대계라고 말을 하는 것처럼 어쨌든 우리가 교육 현장에서 아이들도 고충이 있고 네. 학부모도 고충이 있고 우리가 현실적으로 입시라는 문제를 그럼 어떻게 우리가 바라볼 것이냐. 음. 이런 거에 대한 차라리 어떤 공론화 테이블이라던가 음. 어떤 그런 여야 협의체라든가 이런 거를 좀 마련할 시점이지. 음. 그렇죠. 그렇죠. 이제 이거를 네. 가지고 대통령을 때린다고 해서 사실 해결책이 나오진 음. 않잖아요. 그래서 좀 그러지 않았으면 하는 그런 바람이 좀 강하게 들더라고요. 네. 여야가
0: 한 목소리로 한 방향을 함께 고민해야 할것 같은데. 그, 그래도 좀, 사실
1: 부족한데.
2: 그렇죠. 네. 그렇지 못해서 네. 너무나
0: 안타까운 네. 현실이기는 합니다. 진영 네. 논리로 가면 안될것 같고요. 네. 일단 킬러문항 얘기가 계속 나오고 있는데 네. 킬러문항 이렇게
2: 한다고 사교육이 음. 줄어들까요? 왜냐하면 여러 네. 다층적인 면을 봐야 될것 같습니다. 킬러 문항의 문제가 저는 있다라고 생각해요. 네. 아까 말씀드렸다시피 그 문제를 평소 접하는 아이와 아닌 아이왜냐면 공교육에서 그렇죠. 포섭하는 한 번이라도 본 아니거든요. 것과 아닌 거는 네. 그렇죠. 분명히 네. 차이가 있긴 할 거니까. 그런데 그렇다면 어떤 그 교육에서의 소외계층의 방점이 찍혔다면 음. 그 일관성 있는 정책이 좀 추진돼야 음. 되는데 일단 자사고는 다시 부활하겠다고 네, 방침을 네. 밝혔어요. 과거 정부에서는 축소 내지는 폐지 움직임이 있었는데 그데 자리평 사립고도 운영을 해봤더니 학교에 자율권을 주는 거예요. 수업 체계와 관련해서. 그런데 어떻게 자율권을 가져가느냐. 입시 위주로 재편을 하는 겁니다. 구경수를. 그 음. 비중을 더높인달지 하는 방향이었어요. 음. 특성화해서 뭐 과학을 좀더한 달지 예체능을 한 달지 이런 개념으로 가지 않았습니다. 기본적으로 학비가 대단히 더 비싸요. 일반고에 비해서. 그렇죠. 거기에 접근할 수 있는 학생들도 제한이 되어 있습니다. 음. 그런데 자사고는 한편으로는 다시 부활하면서 킬러 컨텐츠를 없애는 게 과연 맞느냐. 맞아요. 그리고 대통령이 이 경로하게 되는데, 어, 뭔가 이제 좀그 영향을 미쳤다는 그 국가 미래연구원 원장님이 계세요. 교수님이신데. 음. 아니 이게 기본적으로 정량평가를 하자고 하잖아요 음, 네. 그런데 만약에 킬러 문항이 없어져서 변별력이 네. 조금 사라지면 어떻게 아이들을 대학에서 네. 어~ 서열적으로 이제 음. 뽑을 수가 있느냐를 물었더니 그럼 대학 별로 좀 자율에 맡길 필요가 있다고 라 음. 답변을 하시는데요. 음. 그러면 다시 수시나 이런 부분들 네. 본고사 같은 게 그렇죠. 부활하는 쪽으로 갈 수도 있는 거예요. 지금 이른바 공정성이 훼손됐다 해서 조국 전 장관 사태 같은 경우에 표창장을 내고 어떤 아빠 찬스로 음. 실습을 한 부분 부당해 보이죠. 그러니까 정량평가를 하겠다고 한 겁니다. 시험으로 딱한 회이지만 음. 아이들을 줄 세우게 할수 있는 가장 공정한 방식이라고 했는데 이 부분이 다 많이 흐트러지고 있는 것 같아서요. 일괄성은 좀 견제해야 될것 같습니다. 자
0: 그렇다면 시험 문제에서 변별력은 정말 중요한 거잖아요. 음, 그런데 킬러 문항 없이 변별력을 어떻게 만들 것이냐 이게 이제 고민해야 할 부분인 건데. 그렇죠. 그렇죠. 예. 이제
1: 이주호 장관이 그거를 이제 좀 보여주겠다라고 이제 말씀은 하셨는데 어그 그러니까 좀 고민이 될것 같아요. 않죠. 네 그리고 사실 수능에서 이렇게 킬러 문항들이 나오게 되는 이유도 말씀하신 대로 수시에 대한 어떤 그 문제 제기가 계속 이루어져 음. 왔어가지고 그러면은 어. 사실 가장 공정하지 않지만 공정해 보이는 어떤 정시를 좀 확대하자 해서 지난 정부에서 정시를 한 40%까지 확대를 그렇죠. 했거든요. 근데 네. 그때도 이거, 이게 해결책이 아니라고 반대하는 전문가들이 있었어요. 왜냐면 하 정시 역시도 사실은 오롯이 어떤 그 학생 개인의 능력이라기보다는 음. 그런 학원들을 서포트 해줄 수 있는 어떤 가정 환경과 이런 것들이 네. 다 영향을 미치기 음. 때문에 이게 공정하지 않지만 이거가 아닌 어떤 다른 대책을 하기엔 너무 어렵고 시간이 많이 걸리기 때문에 그거를 단발성 대책으로 내놨었고, 네. 그러다 보니 더 이렇게 수능에 이제 몰렸고, 이제 이런 상황이거든요. 그래서 좀 이런 고민이 필요할 것 같고, 실제로 아까도 방금 마, 말씀해 주셨지만, 사실 이 학원가에서 아마 아실 거예요. 학부모님들은 아실 텐데 그 예전에 얼마 전에 그 일타스캔들이라는 그 아, 드라마에서도 네네네. 보면 특정 이제 고등학교나 혹은 아니면 대 공부를 음. 잘하는 상위권 학생들만을 대상으로 그 유명한 선생님이 별도 강의를 뭐 해주는 장면들이 그 있잖아요. 그런데 제가 고등학생 때도 이렇게 뭐 특정 유명한 뭐 특목고나 이런 곳에서는 그냥 학원을 가는 게 아니라 특목고에서 이제 알아서 반을 학생들을 모집하면 어, 진짜 유명한 강사님들이 <웃음> 알아서 오셔서 해주시거든요. 아, 그러니까 네. 이게 지금 사교육의 어떤 이런 카르텔을 무너뜨리겠다라면서 감사를 얘기하고 뭐 킬러 문항을 얘기하는데 음. 이만큼의 문제가 있으면 정말 이점 하나가 킬러 문항인 거예요. 음. 왜냐면 자사고, 외고, 뭐 과학고를 그대로 유지하면서 이렇게 하겠다는 거는 그럼 거기서는 또 거기 나름대로 안 이런 거안 걸리면서 또 사교육이랑 음. 같이 연계해서 얼마든지 공부를 할수 있는 방안이 있거든요. 그래서 굉장히 아쉬운 거는 예를 들어 지금 대치동이나 목동이나 이런 학원가에서 그러니까 그러니까 좀 이런... 작정하고 문제은행을 사고 파는 거 자체가 문제가 아니라고 할 수는 없어요. 이거는 개선돼야 그렇죠. 하는 거는 네, 분명히 네. 맞고 어떤 이 수능에서 그렇게 그런 문제를 통해서만 내가 풀수 있는 문제가 나온다는 거는 부적절한 것도 맞아요. 근데 음. 이제 이것만 건드린다고 그들이 이제 주장하는 사교육 카르텔 이라는 게 그럼 없어질 것이냐 그렇죠. 더 음지로서는 양성화, 음, 음. 그러니까 음지로 더 활성화될 수도 있다고 생각을 하거든요. 네, 네. 그래서 이제 그런 지점을 좀 같이 볼수 있으면 좋을 텐데 그렇죠. 계속 이렇게 이렇게 어떤 마치 이제 킬러문화 하나만 없어지면 모든 게 공정해질 것처럼 음. 약간 정부가 얘기를 하는 거는 조금 본질을 좀 비껴가는 부분도 음. 있지 않나 그런 우려도 좀 있긴 합니다. 그리고 네. 교육 얘기하면
0: 한숨부터 나오잖아. 요 아, 네.
1: <웃음> 얘기를
0: 하다 보면 끝이 없고. 네. 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 답은 안 보이고. 답은 아, 없는 이거. 것 같고. 네. 그래도 우리 아이 고, 네. 교육은 시켜야 되는데 그렇죠. 어떡하지? 네. 이런 생각이 네. 네. 좀 막막해지긴 합니다.
2: 온국문이 뛰어드는 시장인 겁니다. 아, 왜냐하면 맞아요. 교육은 거의 유일한 계층 이동의 수단 이에요. 네. 저희 법원의 판사님들 프로필을 이제 사건하게 되면 보죠. 음. 특정 지역, 특정 음. 고등학교, 음. 뭐 특정 대학은 뭐 그럴 수 있다고 치더라도 음. 이게 저는 건강한 사회 구성원의 한 음. 직종이라고 하더라도 음. 좀 분배는 아닌 것 같습니다. 네, 네. 그리고 제가 대학을 졸업할 때, 제가 학교를 들어갈 때는 지방 학생들 동기들이 상당히 많았는데 음. 학교를 음. 나올 때쯤이면. 그렇지 않다고 음, 생각했어요. 강남, 강남. 예, 일정 팔학군 출신의 음. 예, 학생들이 많이 특정 대학에 들어오고 이런 부분들을 음. 점검하는 게 지역 문제가 물려 있고 음. 또 교육 문제 그리고 정시를 늘린다고 했을 때는 그러면 그건 아까 공정하느냐라고 했는데 그거 마찬가지거든요. 음. 예, 거기에서 좋은 성과를 내는 아이들은 지역별로 어떤 부모 소득별로 보면은 딱. 균질화되 있거든요. 음. 네. 이런 정확한 고민이 필요해 보입니다.
0: 네, 네. 김춘영 님 한꺼번에 다 고칠 수는 없어요. 네. 하나씩 고쳐가야죠. 예, 이럴 때일수록 더 정신 차리고 우리가 하나씩 하나씩 봐야 할 텐데 일단 네. 네. 이제, 당장 9월에 모의고사 보고 아, 그렇죠. 수능 봐야 하는 맞아요. 지금 고3 맞아요. 수험생들이 너무나 혼란스러울 거기 때문에. 네. 이제 수능이 한 5개월 정도밖에 아, 안 남았거든요. 네. 이 학생들이 지금 가장 혼란스러워. 혼란 많이
1: 혼란스럽거든요. 왜냐하면 보통 그 6월, 9월 지표랑 그 스타일을 분석해가지고 결국 수능이 이제 수능까지 나오기 때문에 준비하는 건데. 그거 중에 되게 중요한 지표 하나가 무효라고 사실상 음. 정부가 얘기를 한 거기 때문에 굉장히 혼란스러우실 것 같고 아마 학부모님들도 그럼 우리 그렇죠. 아이 교육 어떻게 시켜야 하나 지금까지 한 거는 다 어떻게 되는 거지 <웃음> 네. 킬러 문항 배워왔는데 네. 네. 그러니까요 네. 하실 것 같아요. 근데뭐 일단은 교육부가 26일에 사교육 근절 대책을 음. 발표를 하고 네. 거기서 어떤 이 킬러 문항의 예시를 보여주고 막 그런다고 하니까 그것도 좀 참고를 하셔야 될것 같고 네. 저는 사실 뭐 지금의 대입 형태가 당연히 이제. 그, 약간 좀 잘못되고 너무 과열되고 이런 건 당연히 있다고 생각은 하는데, 그래서 늘 논의를 해야 되고, 어떤 좀 이런, 이런 식으로 좀 너무 과열된 부분이 있으면 시정에 나가는 게 맞고 정부의 역할이라고는 생각을 하지만, 아쉬운 지점이 있어요 왜냐하면 어떤 지난번에는 시기를 말씀드렸는데 이번에는 약간 이런 형태를 말씀드리고 싶은데 네. 감사를 하잖아요 네. 근데 약간 지금 이번 정부에서 모든 정책을 추진할 때 대부분 감사의 형태로 아님. 하거든요 어떤 뭐~ 민간단체 보조금 부분도 그렇고 그걸 다 밑에를 이제 감사해 가지고 하겠다라고 하는데 저는 이게 약간 어떤 그 뭘까 그러니까 검찰 출신 대통령의 어떤 그좀 특징이 음. 드러난다고 할까요? 좀그렇다는 생각이 음. 들어요. 모든거 어떤 문제가 생기면 특정 가해자를 특정하고 그 다음에 수사를 통해서 밝혀내고 그거를 통해 해결책을 찾는 음. 어떤 그런 습관들이 근데 어떤 정부의 정책이나 정치의 영역은 음. 막 누군가를 막 쪼아서 막 이렇게 한 명을 막 이렇게 경질해가지고 이렇게 해결된다기보다는. 네. 타협의 영역인 거잖아요. 타협과 그렇죠. 협상과 그 관련 어떤 이해관계자들의 얘기도 되게 풍부하게 들어야 되고 네. 고민을 해야 되고 그거를 통해 어떤 그 다음 안을 마련을 해야 되는데 네. 어너 이거 잘못했으니까 우리가 너를 감사해서 어떤 처벌할 거야 라고 이제 하고 나서 그러니까 처벌할 거니까 뭔가 대책을 빨리 내놔. 그러니까 이런 음. 식으로 사실 교육 정책까지 조금 논의가 되는 거, 예를 들어서 뭐 보조금을 유용한 거는 감사가 필요하다고 생각을 네, 하지만 네. 교육 정책까지 이런 방식으로 음. 논의가 되는 거는
2: 조금 조금 적절하지는 음. 않다라는 그런 생각이 좀 들었습니다. 네, 장유미 변호사님. 예, 네. 저도 네. 이 부분이 감, 교육부 감사와 음. 또 여러 방그 유관 기관에 대한 감사로까지 비화되고 있으면 아마 어려운 문항 고난이도 문항은 내지 않을 거라고 봅니다. 모의고사와 음. 수능에까지 네. 그러면 이걸 언제 인지하게 되느냐 학생 들이 지금 수능이 5개월도 안 남았는데 음. 인지하게 된 거예요. 분명히 준비한 학생들이 그렇죠. 있을 겁니다. 그렇죠. 그럼 이게 어떻게 되는 건지 혼란이 굉장히 자초된 거는 저는 정부의 음. 책임이 있다 음. 이렇게 말씀드리고 싶습니다. 네, 정책을
0: 구상하거나 추진을 할때 음. 우리가 뭐 앞서서도 계속 말씀 나눕니다만는 네. 교육의 본질에 대해서 네. 네. 항상 염두에 두고 해야 한다는 것또 음. 다시 한번 생각을 해보게 됩니다 음. 첫 번째 뉴스픽 여기에서 마무리를 하고요 이제 시간이 얼마 남지는 않았는데 두 번째 뉴스픽이 음. 이 수치 보고 저는 사실은 너무나 아. 놀랐는데 네. 감사원에서 음. 지난 8년 동안 태어난 국내 영유아 아기들이죠 음. 음. 중에서 출생신고가 되지 않은 신생아들이 무려 2 0 0 0 명이 넘었어요. 2236명이나 됐는데 아, 어, 어 이거 어떻게 출연한 놀랐어요. 건가요? 이거 네. 너무 깜짝 놀랐어요.
1: 그러니까 8년 동안 이것도 사실 감사원이 네. 보건복지부의 정기감사를 진행하면서 이제 사실 드러난 부분이라고 해요. 네. 그래서 이제 출산 관련 기록을 있는데 출생신고 자체가 되지 않은 아이가 음. 2236명이었고 이거를 이제 감사하는 과정에서 그 최근에 계속 지금 뭐 수원, 뭐 화성 이런 데서 계속 나오는데 영유아가 유기되거나 아. 부모로부터 살해되거나 하는 사례들도 아. 같이 드러나가지고 예. 저도 깜짝 놀라게 하는 뉴스였던 아. 것 같습니다 네. 네. 출산은
0: 된 기록이 있는데 출생신고가 네. 되지 않은 아. 아이들이 이렇게 많다는 얘기인데 이 이야기 잠시 아. 후 2부에서 계속 나누도록 하겠습니다 11시 30분부터 일부 지역에서는 해당 지역방송 보내드리겠습니다 아이가 태어나면 지금 다시 생각을 해보니까 한한달 정도 기간이 있죠. 그 그렇죠. 안에 출생신고해야 되는 거잖아요. 해야
2: 주민등록등본, 네. 아니, 번호도 생기고. 그런데 네. 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 그걸 안 하면 요 어떤 네. 처벌을 받느냐. 일단 처벌을 얻고 행정벌을 부과받는데 5만 원 과태료를 내는
1: 거예요. 아, 얼마 안 됐네요. 네. 생각보다. 그러니까
2: 실질적인 강제력이 아. 없는 겁니다. 그거는 아유 아예 부모가 아이 낳고 한달 안에 못할 수도 있지 이 정도의 선인 아, 거예요. 양해를 해 주는 거요 그렇죠. 거군요. 그런데 이번에. 왜이 출산 사실은 어떻게 캐치가 되냐면요 병원에서 어디 통보하거나 이런 의무가 지금은 없기 때문에 네. 신생아는 이 태어나자마자 맞아야 되는 비형 간염 예방 접종이 아. 있습니다 아, 근데 맞았는지 안 맞았는지를 얘네들이 주민등록번호가 나오기 이전이니까 음. 신생아 임시번호가 부여가 되는 거예요 아. 그래서 신생아 임시번호는 부여를 받았는데 네. 어 출생신고가 안 됐네? 애매하잖아요. 근데 보건복지부가 지금까지 왜 모르고 있었냐. 이 출생신고가 돼서 주민등록번호가 부여되면 그건 행정안전부 소관이잖아요. 우리는 그정보까지못 갖고 있다라는 거예요. 보건복지로서는 저희들이 이 사건 같은 걸 해보면 아동학대 이런 사건들을 보잖아요. 네. 보건당국이 상당히 엄밀하게 접근한다는 인상을 받습니다. 왜냐하면 아이들이 딱그 연령대에 받아야 되는 접종이 있는데 여기서 누락이 됐다. 네. 그게 한 번이 아니라 두 번이다. 음. 학교를 가야 되는데 애가 입학을 안 했다. 소집이. 어, 예. 이 소집이. 그러면 아이 아이가 유이 됐나 혹시 아. 아동학대가 됐나 어떤 위험에 처한 걸 아닌가를 다 감지를 해요. 그렇군요. 근데 여기서의 전제는. 출생신고가 된 애들인 것만 예. 그런데 우리는 몰랐다라고 하지만 한켠으로는 이해가 되지만 이제 종합적인 체계를 가져가야 될것 같고요 더 충격적인 건 지금 2,200명이 넘는 애들이 출생신고가 안 됐다는 거잖아요 8년 동안 네. 지금 수원 영화 살해 사건도 음. 모든 걸전수조사해서 드러난 게 아니에요 샘플 조사를 했습니다 1% 정도 조금 위험한 정도만 아 이건 정말 수상한데 한번 경찰이 가보십시오 이렇게 아. 했을 때 3명의 아이가 사망한 게 드러난 거예요 1만 하, 했는데 네, 1만 했어요. 아, 참 네. 문제가
0: 많습니다.
1: 이 사건도 같이 말씀해 주실까요? 네. 수원 냉장고 어, 영화실시 네. 사건. 이거, 네. 아, 깜짝 놀랐는데 네. 그 친모가 3 0대 여성이고요. 네. 이제 넷째 다섯째 아이예요. 그러니까 이미 음. 세 명의 아이를 키우고 있었고 근데 넷째 다섯째 아이를 낳고 이제 살해를 하고 이제 자신의 집 냉동고에 계속 보관을 어. 해왔는데. 이제 남편은 아 나는 아내가 이제 임신 중절을 한줄 알았다 이제라고 이제 얘기를 했고 어쨌든 이번에 조사하면서 드러나가지고 지금 그게 모르소가 네. 저도 조금네 놀랐고요 있나요? 그리고 이제 화성에서도 지금 비슷한 사례가 나타나가지고 음. 그래서 약간 좀 화성 울산이었나요 어제 울산에서 네, 어제는 나오고 이게 네. 네. 지금 지자체 이렇게 그 조사를 이제 정부가 좀 표본 조사를 해서 지자체에서 음. 알아보라 하면서 지금 계속 드러나고 있고 뭐그 아이를 그래서 쓰레기통에서 발견한 어. 영화 이제 이런 경우도 있고요 좀 네. 안타까운 사례들이 즉요
2: 며칠 사이 에세 건이 부딪혔으니까 그렇죠, 네. 그렇죠. 네. 이 수원 영화사례 사건 냉장고 어? 이야기를 했는데요 네. 처음에 이 여성에게 경찰이 찾아가요 그래서 음. 아이들 어디에다 뒀냐라고 음. 했을 때 처음에는 아 아는 사람 편에 그냥 보냈다 뭐 이런 식으로 음. 부인을 했습니다 그러면서 아이들 그 공개 수업과정 이런 데 참여를 했다라는 그러니까 일상을 영위하려고 했는데 음. 과연 남편이 몰랐겠느냐 음. 이 냉장고는 그 집에 하나가 있었다는 거예요 경찰에 따르면 어, 그러면 기다가. 온 가족이 이용하는 거잖아요 맞아요. 세 자녀가 있었고 남편이 어. 있었고 어, 맞벌이 부부였다라고 하는데 회사는 둘다 경찰에 이제 그 수사가 음. 진행되면서 그만뒀다라고 하는데요 음. 왜이 부분이 체크가 되지 않았을까 기초생활수급자였나 아니었나를 또 봤더니 왜냐면 경제적 이유로 나중에는 살해하게 됐다고 실패했으니까요 네. 근데 차상위계층이어서 좀 제한적인 지원만 받던 아. 가정이었다고
0: 합니다 네. 음 mm-hmm. 뭐 인터넷에 영화를 거래한다 뭐 이런 얘기도 있는데 이게 처벌을 네. 그러면 어느 정도 받을 수 있는
2: 거예요? 이 아동매매를 별도로 규정한 형사처벌 규정이 있습니다. 이 음. 아동복지법에는 요 아동매매를 음. 어, 형사처벌하고 있고 실제로 최근에도 유사 사례가 있었어요. 네. 아이를 사고파는 거죠. 그러니까 네. 사고판단 개념보다는 미혼모가 아이를 건사할수 없어요. 음. 그러면 그 아이를 어디론가 보내는 게 아이를 위해 낫다고 판단을 할 수도 있는 음. 겁니다. 음. 그럼 그냥 보내느냐? 아마 반대급부를 그 받는 거예요. 음. 돈을 그렇지. 받는 거예요. 음. 그러면 최근에도 구속기소가 됐거든요. 음. 실형 선고 가능성이 매우 음. 높은 그런 사안이라고 하겠습니다. 그저 깜짝 놀란 게 이제
1: 그 미혼모가 아이를 낳고 그 그냥 SNS를 통해서 구했다고 하는 거예요. 음. SNS 통해서 구하고 뭐 아이가 있는데 한 350만 원에 데려가실 아. 분. 뭐 이렇게 해 가지고 아. 그 정도 가격을 받고 아. 이렇게 보냈다고. 너무 쉽게 접근할 수. 네. 있는 네. 있네요. 그래서 굉장히 놀랐습니다. 네. 네. 네.
0: 그래서 이제 네. 그 얘기 나오잖아요. 병원에서 의료기관에서 음, 출생 음. 통보를 할수 있게 하자. 음, 네. 근데 이거에 대해서도 좀 얘기들이 있죠. 의료계는 좀 그렇죠.
1: 예, 네. 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 그 4월에 이미 한번 발표를 했어요. 네. 한 이렇게 바꿔버리겠다. 네. 그러니까 사각지대를 막기 위해서 그 출생을 하면 출, 그러니까 의료기관이 바로 출생 통보를 해서 신고를 할수 있도록. 그래서 네. 이런 식으로 출생 신고가 누락되는 일이 발생하지 않도록 하자라고 했는데 의료계 입장에서는 사실 뭐 행정적인 부담도 더 생기고 책임 소지도 사실 생기고 하다 보니까 부담스럽다라고 이제 어 반대를 하고 있는 상황이긴 한데요 지금 사실 이미 관계된 가족관계등록법 개정안이 거의 한 (10건) 가량이 국회에 지금 계류가 돼 있어요 네. 그리고 사실 요즘에는 어쨌든 국회에 계류된 법안은 너무 많고 이게 사회적으로 뭔가 이슈가 하나 터져야 그때 이게 좀 푸시를 음. 받거든요. 그래서 아마 이번 사건들이 좀 공론화되고 이 감사원의 감사 결과가 좀 나타나면서 아마 이번 여름 회기 안에 조금 탄력을 받을 수 있지 않을까 약간 음. 그런 생각은 좀 들긴 합니다.
0: 네. 네. 자 태어난 아이들을 뭐잘 음, 지금 잘하고 네. 있는지
2: 관리하는 것도 음. 정부의 역할이지 않을까 음, 그렇습니다. 이제, 이제 전수
0: 조사하겠다는 거예요. 전수
2: 조사 하겠다는 거고요. 이 유엔의 음. 국제아동권리협약 7조를 보면 네. 아이는 태어나자마자 국적과 이름을 얻을 권리가 있다고 라 합니다. 이건 아이의 권리예요. 권리. 그런데 공적인 망에서 누락되는 경우들을 어떻게 우리가 가져갈 것인가. 출생 통보제와 관련해서 지금 현재 산모들의 95% 이상은 병원에서 출산을 한다고 라 합니다. 네. 병원은 아는 거예요. 출산 사실을. 음. 그러면 행정청에 그 고지만 해 줘라. 그러면 우리가 출산 신고가 들어오는지 안 들어오는지 나중에 체크를 하기 용이하잖아요. 그렇죠. 그런데 업무적 가중도 있지만요. 또 하나는 그러면 완전히 출산과 임신 사실을 알리기를 원하지 않는 여성들이 병원을 안갈 거라 맞아요. 그런 아. 또 지적이 나옵니다. 음, 아, 네. 완전히 다른 공간에서 알 낳고 음. 더 사회적으로는 음. 알수 없게끔 출산을 할 것이다. 음. 또 하나는 병원에서 안 낳기 위해 그 전에 임신 중단을 선택할 것이다. 네. 그런 부분이 있어서 이게 상당히 또 어려운 문제입니다. 네,
1: 네, 그래서 그 약간 말씀하신 이 문제를 좀 이제 해결하기 위해서 국회에서 이제 논의를 할때 이제 복지부가 밝힌 거를 보면 어 의료기관 출생통보를 하는데 내가 애들 십대거나 뭐 미혼모거나 네. 이런 경우 내가 출산한 사실 자체가 공개되는 걸 원치 않아 이런 네, 경우를 위해서 산모가 어쨌든 자신의 신원이 드러나지 않아도 되도록 하는 뭐 보호출산제라고 해서 음. 그런 걸 함께 추진하는 방향을 좀 검토하겠다라고 밝힌 음. 상황이긴 하거든요. 네. 네. 그래서 이게 같이 들어가야 말씀하신 대로 음. 의료기관 그렇죠. 가기를 꺼리는 부분까지 음. 좀 영화를 그러네요. 위해서라면 좀 되지 않을까 약간 그런 생각이 듭니다. 음. 네. 자, 아무튼 뭐 지금
0: 8년 동안 2,000명 넘는 아이들의 생사를 응. 우리가 알수없어고 이제야 알게 됐다는 네. 그런 점 그렇죠. 네. 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 너무 안타깝고 이렇게 네. 우리가 알수 없는 이런 맞습니다. 생명들이 더 이상 없어야 되지 않겠습니까? 그렇습니다. 네. 그럼 방향으로 정책이 네. 좀 추진돼야 할것 같습니다. 금요일의 뉴스픽 한겨레신문 네. 박다희 기자 장윤미 변호사 두 분과 함께했습니다. 오늘 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.
3: 신성원의 뉴스브런치는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이들은 샵9730 무료인 콩앱과 1라디오 유튜브를 통해 참여해주세요.
0: 오늘의 임무를 만나봅니다. 뉴스 브런치 초대석 소중한 고민을 익명으로 보내주시면 느린 손걸음으로 답장을 보내드립니다. 이렇게 적혀있는 우편함이 있습니다. 바로 온기 우편함인데요. 누구나 어떤 고민이라도 익명으로 편지를 보내면 정성스러운 손편지로 답장을 보내주는 우편함입니다. 지난 2017년 서울 삼청동에서 처음 세워진 온기 우편함은요 이제는 전국에 수십 개가 넘게 세워져서 사람들에게 따뜻한 위로를 전하고 있는데요 이 온기 우편함을 처음 만드신 비영리 단체 온기 우편함의 조현식 대표 모셨습니다. 어서 오세요. 네 안녕하세요. 뭔가 온기 우편함만으로도 이제 마음이 따뜻해지는. 네. 네. 대표님도 이렇게 따뜻한 인상. 이시네요. 감사합니다. 네, 좋은 일 많이 하셔서 그러신가 봐요. 네. 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 <웃음> 그 전국적으로는 그럼 이 우편함이 지금 얼마나 많아진 건가요?
3: 어, 지금은 40개 설치가 되어 있고요. 네. 서울 지역에는 뭐 서울 추모공원이라든지. 네. CGV 극장 내 네, 그리고 아 극장에도 네, 있군요 우량진에도 있고 음. 여러 군데 있고 또각 전국으로 확장을 해가고 있어요. 네. 그래서 뭐 부산, 전주, 울산, 대구, 대전, 제주 이렇게 아. 많은 광역시까지 다 확장을 해나가고 있습니다.
0: 네. 그러면. 뭐 일주일이면 뭐 하루에는 한몇통 정도가 오나요?
3: 오, 사실 저는 일주일 단위로 많이 체크를 아, 하는데요. 네. 일주일에 한 250통 정도? 250통. 네, 월에 1,000통 정도 네 고민이 도착하고 있어요. 그럼 그
0: 1,000통의 편지에 대해서 일일이 다 손으로 쓰셔서
3: 복장을
0: 네. <웃음> 보내주시는 거군요. 그러면 네. 자원봉사 하시는 분들도 많으실 것 같은데 직접 손으로 다 쓰셔야 되니까. 몇분 정도나 함께 하시나요? 어,
3: 저희 자원봉사자분들이 현재 400명 대소속으로 활동하고 계시고요 자원봉사 분들의 계시고, 네. 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 저희 옹기 우체부라는 경으로 네, 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 네. 있는데 <웃음> 저희 옹기 우체부 분들이 (20대) 대학생분들부터 네. (60대) 어머님 시니어분들까지 아, 네, 함께하고 아, 계세요. 네. 우체국 분들 중에서는 옹기우편함에 고민을 보내신 다음에 네. 답장을 받으시고 어, 나도 누군가에게 위로 전하고 싶어라고 해서 자원봉사가 아, 되신 분도 계시고요.
0: 네, 이미 경험을 하셨던 분이 네. 나도 그렇게 따뜻함을 나눠주고 싶다 해서 참여도 하고 계신데 2017년에 이제 처음 만드신 거잖아요. 왜 이, 이런 우편함 필요하겠다 싶으셨을까요?
3: 음... 가장 생각을 많이 했던 거는 진심으로 따뜻한 한마디를 나눌 수 있으면 좋겠다라는 음, 생각이었던 것 같아요. 네. 저도 제가 가장 힘들었을 시기에 누군가 저의 마음을 알아줬으면 따뜻한 한마디 해줬으면 어, 그 시기를 빠져나온데좀더 도움이 되지 않았을까 힘이 되지 않았을까 생각을 했었는데 네. 그러다가 우연히 남이아 자파점의 기적이라는 책을 아, 읽다가 네. 그 베스트셀러죠. 책... 어, 네. 네. 그 책의 내용이 어쩌면 은 판타지적인 내용이지만 우리 사회에도 필요하지 않을까 생각을 해서 무편함을세우게 음. 네, 됐습니다.
0: 어떤 일이 힘드셨었는지 여쭤봐도 돼요?
3: 어, 사실 가장 힘들었던 곳은
0: 그때가 20대 때시잖아요 어, 네, 20대 네. 때. 한참 고민이 사실 많을 시기긴 합니다. 네,
3: 맞아요. 음. 삶에 어떻게 살아야 될지에 대한 고민이 가장 아. 많았던 것 같아요. 저도 네. 정말 열심히 학업을 하고 네. 또 누구보다 어 어쩌면 모범생처럼 열심히 아. 살았었는데. 그러셨을 것 같아요. 네.
0: <웃음> 우리 대표님이 정말 모범생 인상이어서. 네, 네, 네.
3: 어, <웃음> 네. 네 어느 날.
0: 근데 딱 이제 사회에 나와 보니까. 오, 네. 책에서 배운 대로 사니까 좀잘안 되던가요?
3: 오, 네. 그리고 <웃음> 뭔가 제가 제가 없는 것 같은 생각 아. 느낌을 많이 받았던 것 같아요. 네. 저. 삶의 마지막 순간이 왔을 때 네. 그래도 의미 있는 삶을 살았으면 좋겠다라고 음. 느끼고 음. 싶었는데 네. 사실 그렇게 되지 않았고 네. 어쩌면 이렇게 사는 것보다는 음. 제가 조금 더 다른 삶의 방향도 있지 않을까 아. 고민을 계속 했던 것 같고 네. 그런 하루하루 쌓아진 그 모든 생각들이 고민들이 이런 유편함으로 이어지지 않았나 생각이 그때 들어요. 그때 그 책을 보셨군요. 남이요. 맞습니다. 네. <웃음> 네.
0: 데 보통 요즘에도 저희가 어제 그 MD 데스크라는 그 코너에서도 얘기 나눴지만 20대 때 스펙을 쌓고 취업을 위해서 예, 한창 뭐 여러 가지 활동 많이 하더라고요. 요즘 젊은 친구들이. 이제 그러실 땐데 네. 그런 거는 좀 괜찮으셨나 봐요? 좀 준비가 잘 되셨.
3: 어. <웃음> 사실 스펙도 정말 열심히 쌓고 때 네, 노력했었는데요. 아, 네, 그때도 그 마찬가지 생각이었던 것 같아요. 계속 그게
0: 몰두돼 있으면 다른 거를 신경 뭐 특히 다른 사람들에 대해서는 네. 신경을 잘못 쓰니까
3: 네. 네. 고. 음~ 스펙을 준비하고 뭐 어떻게 보면은 같은 방향이죠. 모두가 살아가는 그 방향 그대로 음. 살아간다는 게 맞을까에 대한 네. 의문이 참 많았던 것 같고 네. 그게 의미 있는 삶일까 저에게 음. 의미 있는 삶은 뭘까에 대한 고민을 많이 하다가 네. 어~ 그거는 누군가 이렇게 따뜻한 한마디를 할수 있는 삶이면 좋겠다 생각을 아, 했던 것 같아요. 네. 그래서 네. 하, 네. 하지만 막상 시작을 했을 때 네. 좀 힘들긴 했었죠, 사실.
0: 음. 처음에 이제 삼청동. 어, 네. 예. 세웠을 때 편지 몇 통이 나왔을까요?
3: 처음에는? 처음에 했을 때5 0통 이상 편지가 도착을 했었어요.
0: 어, 처음에요? 네. 오, 어떻게 할? 알... 하고 이렇게 생각보다 많았는데요.
3: 어, 맞아요. 생각보다 많이 도착을 했었고, 네. 어, 어 사실 홍보도 안 했었고 했었는데, 네. 어쩌면 그 삼청동에 설치된 우편함을 보시고 정말 많은 분들이 지나가시다가 아. 고민을적기 시작하셔갖고 네. 아, 그때 처음 어쩌면 이 우편함이 우리 사회 에 정말 필요할 수 있겠다라고 음. 생각했던 것 같아요. 그렇죠.
0: 이게 내가 고민이 있어도 오히려 가까운 뭐 가족이나 이런 사람들 또 걱정하실까봐 가족들에게는 오히려 말못 하거든요. 그래서 오히려 더 많이 보내실 수 있었다. 또 이런 생각도 해보게 되네요. 네. 남이아잡화점의 기적 이책 계속 말씀드리니까 여은영 님이 정말 재미있게 읽으셨대요. 마지막 네. 백지 편지가 음. 나를 위로해 주는 듯해서 눈물이 나더라고요 하셨는데 음. 마찬가지셨겠죠. 네. 네 대표님도. 나이별로도 고민거리 다 다를 텐데요. 어떤 내용의 편지들이. 아니 좀 올까도 궁금하네요.
3: 어. 그래서 저희는 어린이부터 시니어분들까지 편지를 다양하게 보내 주고 계셔서 아, 어린이들도요? 네. 네. 어린이들 편지 같은 경우에는 수학을 잘못 해서 고민이 많 <웃음> 아니면 키가 좀 크고 싶다. 아, 네, 네. 키가 네. 안 자라서 고민이다. 음. 편지도 보내 주고. 네. 그 10대 친구들 같은 경우에는 이제 학업에 대한 아무래도 네.
0: 점수가 안 나와요. 뭐 이런 거 어떻게 많겠죠. 네. 네.
3: 성적을 올릴 수 있을까요? 네. 그 이제 20대, 30대 분들은 어떻게 살아야 될까요? 허. 그 막막함에 대한 고민을 정말 많이 보내주세요. 그리고, 음. 뒤쳐지고 있는 것 같다는 불안함? 아, 네. 그럴 수 있죠. 그리고 또, 시니어분들께서는 이제 그 이유, 어제 인생 이막에 대한 고민? 음. 모든 편지들을 봤을 때 공통점이 있다면, 불안함과 막막함, 네. 그리고 외로움에 대한 감정이 공통점인 것 같아요.
0: 네. 음. 이게 이제 한 7년쯤 되잖아요, 수록 네. 그러면 그 약간 해수가 변하면, 세월이 변하면서의 또 편지 내용도 좀 달라진 걸 느끼시나요? 또그 사이에 코로나도 있었네요. 생각해 보니까.
3: 네. 저희가 활동을 하다 보니까 처음에는 장난식으로도 네. 편지를 보내주시기도 했었는데 <웃음> 네. 이제 조금씩 시간이 쌓이다 보니까 더 깊은 고민을 많이 보내주세요. 조금 더 어쩌면. 누구에게도 하지 못했던 나만 알고 있는 이야기들 또 가족사들 예.
2: 네. 아니면
3: 나만 알고 있는 어떤 컴플렉스라든지
0: 네. 그런
3: 깊은 이야기들을 더 많이 보내주고 계시고 예. 특히 코로나 때는 코로나 블루서 아무래도 음, 그렇죠. 우울감에 대한 편지들이 정말 많이 도착을 했었어요
0: 네. 자 그러면 이편지들을 이 지금 다 답장을 해주시는 거잖아요 키가 잘안 커서 고민이에요 하는 어린이에게는 어떻게 답장하면 좋을까요? 이게 답장도 네. 어 정말 어떻게 써야 될지.
3: <웃음> 어 네, 저희도 고민을 정말 많이 하는데요. 그러실것 같아요. 네. 네. 그 키가 작 키가 안 큰다는 고민에 대해서는 이제 키가 크는 방법에 대해서 아, 많이, 구체적으로 알려 네, 주시고 구체적으로 알려 드리고 네. 또 분명 키가 클 거다라고 이제 응원하는데, 희망도 예, 네, 주시고 그리고 키가, 성적이
0: 안 나와요. 이런 중학생한테는
3: 그러면 또 어떻게 하면또 공부 를잘할수 있을지에 대한 부분들. 에 대한 것도 말씀드리고 또 사실 성적도 중요하지만 음. 그 외에 또 중요한 것들에 대한 이야기들도 음. 같이 하면서 이제 네, 네. 답장도 드리고
0: 네또 어떨 때는 이 답장하기가 정말 어려운 뭐 예를 음. 들면 뭐나 너무 외로워요 이렇게 할 때는 어떻게 해야 될까요?
3: 어실 이거는 저희도 참 많이 받고 있는 고민인데 그렇죠 최근에 또 왔던 고민 중에 하나가 실제로 이제 30대 초반에 옹기님 저 옹기님이라고 하는데요 옹기님. 네 보내주신 네. 분의 네. 초반 옹기님께서 (10년) 이상 연극배우를 준비를 하셨었는데 네. 아. 잘 풀리지 않아서 이게 주변 친구들하고도 자꾸 비교를 하게 되고 그렇죠. 부모님도 반대를 많이 그렇죠. 하시고 네. 그래서 네. 세상에 혼자인 것 같이 외롭고 불안하다 하는 네. 편지가 온 적이 있었어요 네 그거에 대해서 답장을 드렸을 때그 어, 시간을 견뎌오신 옹기님의 어떤 그 하루하루에 대한 그 마음들 음. 네, 한번 어떻게 이 마음들이 어떠셨을지 얼마나 힘드셨을지에 대한 예용을 쓰고 또 감히, 아. 감히 응원하고 싶다는 말씀을 되게 많이 썼던 것 같아요. 네.
0: 그러니까
3: 이 시간을 어쩌면 하나의 꿈을 향해 달려오신 그 시간이 얼마나 값지고 빛날 수 있는지 음. 그거에 대한 말씀을 아. 드리고 저도 어쩌면 이 옹기라는 일을 하면서 막막했고 매일 수십 한 번씩은 포기하고 싶었을 때가 있었는데 네. 그때 저의 경험도 얘기하면서 아. 같이 힘내면 좋겠다고 아. 그런 말씀을 적어 드렸던 것 같아요.
0: 직접 답장을 쓰셨군요. 어, 네. 네 대표님께서 네. 어, 그 사실은 고민을 이렇게 갖고 있는 것보다 털어놓는 것만으로도 예, 치유효과가 있다고 하는데 이렇게 답장을 받으시면 진심어린 응원의 답장 받으시면 더 힘이 나실 것 같습니다. 그래서 제 네. 답장 하시는 분도 혹시 계실까요?
3: 오, 네. 다시 편지를 오, 네제 답장도 많이 해주세요 오, 네. 네네. 제 답장을 많이 써주시는 내용이 고민을 보내주신 후부터 계속 우편함을 확인하셨다고 아, 혹시 기다리신 네. 거잖아요 그, 이 기다림의 시간도 아. 설렘이었다는 말씀도 많이 해주시고 아, 또 실제로 답장을 받았을 때 눈물이 났다는 말씀을 아, 많이 해주시는데 네. 그게 많이 써주시는 이유가 저도 몰랐는데 저도 누군가 저를 위로해 주길 바랬었다고 그러니까 누군가 음. 저를 알아봐 주기를 바랬던 것 같다고 그렇죠. 그래서 저와 비슷한 상황에 있는 사람 그러니까 저를 진심으로 응원해 주는 사람이 세상에 있다는 게 아, 눈물이 났다고 그렇죠. 말씀을 많이 해주세요.
0: 예, 조 대표님은 어떤 게 고민이실까요? 만약 온기 우편함면 내가 편지를 쓴다. 용기를 한번또 내본다. 그러면 어떤 내용을 혹시 쓰실까요?
3: 음...
0: 답장하기 어렵습니다. <웃음> 네.
3: <웃음> 답장. 어 그런 것도네.
0: 좀 있으시죠. 네. 답장 네. 정말 어, 고민 많이 네. 해서 쓰실 것 같아서.
3: <웃음> 어, 네 그것도 당연히네. 고민 니까 <웃음> 네. 개인적으로는 네. 어, 어떻게 하면 오늘 하루 매일을 행복하게 살수 있을까 그한 고민일 것 같아요. 맞아요. 그러니까 가끔 저도 살다 보면, 이제 저는. 정말 행운이라고 생각을 해서 이런 옹기라는 일을 시작을 했지만 음. 그 일을 시작하면서 이 의미 있는 일을 끊이 꾸준히 해나간다는 게참 어려운 일이라는 걸 많이 느끼고 있어요. 그래서 그 안에서 저는 참 어떻게 하루를 가장 꽉 채워서 행복하게 살수 있을까? 그리고 아직도 불안하고 힘들어하는 좀 흔들리고 있는 제 자신에 대해서 네. 어떤 말을 해줄 수 있을까? 그런 음. 이야기들 고민 네, 짓지 네. 않을까 싶어요.
0: 온기 우체부님들이 한 400분 계시다고 하셨는데 네. 이분들도 아마 답장을 하시면서 정말 위로가 많이 되실 것 같아요. 네.
3: 오, 네. 저희 온기 우체부들도 말씀 많이 해주시는 게 네. 실제로 답장을 하면서 저도 네. 마찬가지지만 사실 저한테 쓰고 싶은 말을 많이 쓰게 돼요.
0: 아, 그렇죠. 네, 네, 제가 네. 듣고 싶었던
3: 말들. 음. 누군가가 저한테 해줬으면 하는 말들 그렇죠. 그런 말들을 또 적으시다 보니까 네. 편지 자체가 또 위로가 되신다고 네. 말씀 많이 해주세요
0: 그래서 아마 이 일을 하고 계시지 않나 이런 네. 생각도 드는데 사실 요즘에 뭐 스마트폰도 많이들 음. 쓰시고 SNS 손가락만 몇번 움직이면 대화 네. 가능하거든요 그런데 이제 익명에 많은 분들이 이렇게 편지를 음. 쓰시는 온기 우편함을 찾는 이런 시대에 음. 왜 필요한지 왜 음. 찾으시는지 그런 이유는 어떻게 생각하시나요?
3: 깊, 뭔가 깊은 소통 아니면 깊은 음. 이야기를 좀 나누고 싶으신 게 아닌가라는 생각은 들어요. 음. 그러니까 어쩌면 SNS가 발달되고 하는 것도 맞지만 네. 그렇기 때문에 더 피상적인 관계가 그렇죠. 더 많아진다고 생각을 하는데 네. 어쩌면 깊은 소통이라는 거는 내 내면의 이야기를 누군가한테 털어놓는 게 아닌가라는 생각을 하고 농규편함은 네. 편지를 통해서 내내면에 깊숙한 이야기를 누군가한테 익명으로 털어놓을 수 있고 그렇죠. 그렇게 할수 있다는 것 자체가 어쩌면 모두가 사실 필요로 하고 있는 음. 그런 또네게 아닌가 생각을 네. 합니다.
0: 서로가 서로에게 주는 치유와 위로가 분명히 힘이 있다고 생각하기 때문에 네. 더 많이 늘어날 거라고 네. <웃음> 생각이 들고요. 네. 근데 은유, 운영비 많이 들 텐데 이런 거는 어떻게... <웃음> 이런게꼭 궁금하더라고요. 아, 네. <웃음> 네 자원 봉사 하신다고 하시니까.
3: 네. 운영비는
0: 괜찮으세요?
3: 오, 네. 최근에는 저희가 이제 7년 동안 하다 보니까 네. 처음에는 너무 힘들어서 네. 이제 그만둘까도 없... 어, 좀 네.
0: 고민하시고 <웃음>
3: 저도 아무런 수익도 없고 네. 또 운영비도 없고 했어서 했는데 네. 최근에는 이제 시간이 지나면서 농교편함의 가치를 함께 해 주시는 후원자분들 아, 계속 늘어나고 계시고 네. 또 기업 과의 어떤 사회공헌 활동을 음. 통해서도 같이 응급하는 활동도 하고 하면서 네. 운영비도 네 계속해서 조금씩 더 쌓아나가고 네, 하는 것 같아요
0: 네 차츰차츰 더 많이 늘어났으면 좋겠고 네. 글로 꾹꾹 눌러쓰는 편지 대신에 오늘은 라디오 나오셨으니까 예 음성 편지로 고민이 아. 많으신 청취자분들께 예 한번 편지 부탁드리겠습니다
3: 음. 어~ 제가 가장 좋아하는 책 중에 결국 우리는 언젠가 만나게 될 거란 내용의 책이 있어요. 그래서 저는 어쩌면 저의 자리에서 최선을 다하고 청취자분들은 청취자분들에서 매일 최선을 다하고 있다가 음, 언젠가 우리가 길을 지나가다가 아니면 어떤 공간에서 만나게 됐을 때 음, 서로에게 그동안 정말 고생 많았다고 오, 네. 그동안... 어, 애썼다고 네. 서로 얘기할 수 있는 시간이 있으면 좋겠다는 생각을 네. 합니다 우리
0: 대표님 오. 지금 이 말씀 하시면서 네. 눈물이 좀글썽돼서 <웃음> 네. 진심을 담아서 우리 정말 수고했다고 말씀해 주셔서 저도 바로 옆에서 또 힘을 받고 많은 청취자분들이 위로를 얻으셨을 것 같습니다. 오늘 브런치 초대석 따뜻한 손편지로 위로를 드립니다 온기우편함의 조현식 대표님과 함께 이야기 나눈 따뜻한 시간이었습니다. 오늘 정말 고맙습니다. 네 감사합니다 어, 말씀해 주신 대로 정말 혼자가 아니죠 우리가 서영은의 혼자가 아닌 나 끝곡으로 남겨드리면서 뉴스 브런치 금요일 순서 마치겠습니다 저는 돌아오는 월요일 오전에 다시 오겠습니다 고맙습니다